0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Laurence Gontier qui présente le journal de 8h.
0: Le siège de Paris mot d'ordre des agriculteurs. Le gouvernement mobilise 15 000 membres des forces de l'ordre et devra apporter des réponses rapides. La proposition de loi visant à créer un homicide routier débattu ce lundi à l'Assemblée, c'est une mesure réclamée par les associations de lutte pour la sécurité routière. Et puis la Chine s'attaque aux importations de cognac en rétorsion à la politique européenne protectionniste en matière de voitures électriques.
1: Après le journal, l'édito de Guillaume Tabar, qui s'intéresse à la méthode Attal, juste après Christophe Barbier, l'invité de la matinale pour son livre Peuple de colère, qui sort à point en pleine crise agricole. Vous verrez que ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois que rugissent nos campagnes. Et puis la revue de presse à 8h30, d'Hervé Gategno et enfin Luc Ferry et l'esprit libre du lundi à 8h40. Le gouvernement va devoir faire bien plus pour apaiser la colère des agriculteurs.
0: Les annonces faites par Gabriel Attal ce week-end ne suffisent clairement pas. Si bien que la FNSEA et les jeunes agriculteurs préparent le siège de Paris. Et ce, à partir de 14 heures et sans limite de temps. Le ministère de l'Intérieur a annoncé un dispositif défensif important comprenant 15 000 membres des forces de l'ordre. Nous y reviendrons dans un instant. Une chose est sûre, Lauriane -le monde. l'exécutif et les parlementaires de la majorité ont conscience qu'il faut aller vite. Un mot d'ordre, la simplification. Une date limite, le mois de mars, pour la présentation du projet de loi d'orientation agricole. C'est un travail de titan, avoue un député renaissance. Dans la majorité, un groupe d'une quinzaine de députés spécialistes des sujets agricoles est en train de se constituer afin d'épauler le gouvernement. L'épineux dossier des négociations commerciales doit aussi se débloquer. Sur le pont, la députée Modem, Anne-Laure Il y a déjà un gros travail de bilan à faire sur la loi Egalim, sur la question du seuil de revendication perte sur la transparence des marges. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut laisser une seule date de négociation Ou est-ce qu'il faut négocier tout le long de l'année comme d'autres pays le font Au Parlement européen, les eurodéputés de la majorité sont aussi sous le feu des projecteurs, notamment sur la question des traités de libre-échange. Jérémy De Serle et éleveur bovin et eurodéputé du groupe Rignot.
2: Là où on a mal voté, eh bien, assumons d'avoir mal voté et puis essayons de changer les choses. Qu'on arrête d'échanger des produits alimentaires contre d'autres denrées. Bien sûr que ça rebat les cartes aussi sur ces accords-là ils sont en discussion. Comme le Mercosur, par exemple, eh bien, nous devons nous y
0: opposer. Encore faut-il réunir une majorité au Parlement européen alors qu'à Bruxelles et Strasbourg, chacun campe sur ses positions avant les élections européennes cet été. Les agriculteurs qui entendent encercler la capitale ont donc prévu 8 points de blocage à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres du périphérique. De quoi inquiéter les transporteurs routiers. On parle de 8 800 entreprises et 375 000 salariés en île de france Olivier Poncelet est délégué Délégué général de l'Union, TLF, une des principales fédérations du secteur, il redoute un mouvement qui s'inscrit dans la durée.
1: On est dans un contexte économique où on a une baisse significative d'activité dans notre secteur, particulièrement depuis la fin de l'année 2023. L'impact de blocage, c'est la désorganisation d'activités de transporteurs, puisqu'il faut trouver des itinéraires de substitution. C'est un sujet pour les exploitations, bien sûr pour les conducteurs, et puis ça entraîne des, des surcoûts. Euh, L'inquiétude, elle est effectivement liée à la durée du mouvement, plus le mouvement... Euh, euh, dure, plus ce sera difficile pour euh, nos entreprises. 80% de nos entreprises ont été pme ils ont une trésorerie qui ne leur permet pas de faire face à plusieurs jours d'inactivité et c'est la raison pour laquelle euh, on appelle nous à, à maintenir la liberté de circulation des transporteurs.
0: Propos recueillis par Éric Kioche.
1: Les députés débattent aujourd'hui de la création d'un homicide routier.
0: Une nouvelle qualification censée mieux caractériser les homicides commis sur la route avec des circonstances aggravantes telles que la conduite sous alcool, sous stupéfiants, un excès de vitesse ou le délit de fuite. Cette proposition de loi ne prévoit pas de toucher à la durée des peines encourues, c'est-à-dire 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Mais elle reste une belle avancée selon Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. Il espère justement une réelle application des peines
2: les peines maximales qui existaient déjà, étaient très rarement prononcées, même dans des cas de comportement extrêmement déviants. Donc l'objectif, c'est finalement de faire évoluer l'approche des magistrats. Et Grâce à cette démarche d'homicide routier, on espère que des peines plus conséquentes pourront être prononcées qui répondent aux aspirations des victimes, qui sont pas nécessairement dans une approche jusqu'au boutiste, mais qui souhaitent que les peines prononcées aient un sens par rapport à ce qu'elles ont vécu en termes de, de souffrance et de
0: violence. Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, interrogée par Lucie Dupressoir. Voiture contre cognac en rétorsion à la politique européenne protectionniste en matière de voitures électriques, Pékin s'attaque aux importations de cette eau de vie charentaise, un produit qui n'a pas été choisi au hasard. Eric köş.
2: Cibler un pays plutôt que l'ensemble des 27 n'est pas anodin. En effet, Pékin considère que la France a œuvré en faveur de l'enquête européenne contre ses constructeurs. Elle en veut pour preuve le nouveau bonus écologique mis en place par Paris, explique l'économiste Jean-Marie Cardeba. La France a pris des mesures à travers son bonus accordé au secteur automobile lorsqu'on achète des véhicules électriques. Les véhicules fabriqués en Chine sont exclus du bonus maintenant. En s'attaquant au cognac, l'avertissement de Pékin est d'autant plus clair. Le cognac est un symbole du savoir-faire français sur les alcools, c'est le symbole du luxe. Et les exportations de cognac, c'est des milliards d'euros tous les ans vers la Chine. La Chine est le deuxième débouché mondial pour le cognac qui exporte 97% de sa production. Si les tensions durent, le secteur pourrait donc en pâtir. Mais malgré ce coup de chaud, il y a peu de chances que Pékin aille plus loin, avance Philippe lecor économiste spécialiste de la Chine.
1: La Chine n'a pas intérêt à imposer des sanctions contre l'Europe dans la mesure où déjà la relation avec les états unis n'est pas très et où
2: la Chine n'a pas beaucoup d'amis dans le monde. Dans un moment de ralentissement économique, Pékin aurait en effet du mal à se passer du marché européen où son excédent commercial frôle en 2023 les 400 milliards de dollars.
0: C'était un scrutin test pour l'extrême droite allemande, le parti alternatif pour l'Allemagne et l'AFD a échoué à des élections locales dans la région de Thuringe. Elle a obtenu cinq points de moins que le parti conservateur qui l'a emporté. Le vote s'est déroulé au moment où le pays connaît des manifestations d'une ampleur inédite contre ce parti anti migrant et anti-système. En Iran, quatre hommes ont été exécutés à l'aube pour espionnage en faveur d'Israël. Ils avaient été arrêtés en juillet 2022 alors qu'ils préparaient une opération de sabotage contre un site du ministère de la Défense iranienne.
1: L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens privée des versements de neuf
0: pays. Elle est pénalisée après les accusations selon lesquelles une dizaine de ses employés auraient participé aux attaques commises le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien. Les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne ont notamment annoncé la suspension de leur financement. La France, elle a choisi de ne pas faire de nouveaux versements au premier trimestre 2024 et décidera ultérieurement de la conduite à tenir à l'avenir pour Jean-Paul Chagnolot président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, il faut prendre davantage de recul
1: des Américains qui suivent, ce que le gouvernement israélien souhaite. Il est possible, donc, qu'il y ait eu une dizaine d'employés de l'UNRWA qui aient participé à ces terribles attentats terroristes, mais il faut rappeler que l'UNRWA, c'est 13 000 ou 14 000 employés à Gaza et 30 000 globalement. Et donc, la France aurait dû considérer que dès lors que l'UNRWA a été très clair en licenciant ces gens, eh bien, il faut continuer à soutenir l'UNRWA, bien entendu, et pas tomber dans le piège israélien. On essaie de liquider l'UNRWA, donc il ne faut pas que la France entre dans ce jeu-là. C'est, en fait, un prêt pour Israël d'aller encore plus loin dans la volonté d'affaiblir l'UNRWA et donc plus globalement la question palestinienne.
0: Des propos recueillis par Marine Salaville. Les bleus sur le toit de l'Europe, selon l'expression consacrée. L'équipe de France de Handball a remporté hier soir la quatrième coupe européenne de son histoire face au Danemark au terme d'un match à suspense et sur un score très serré, 33 à 31.
1: Merci Laurence, je vous dis à demain, peut-être. Euh, <rire> on retrouve Guillaume Tabar dans un instant. Il va nous parler de la méthode Attal, puisque vous savez que le Premier ministre est aujourd'hui coincé sur sa droite par les révoltes paysannes. Et face à l'opposition, il a une déclaration de politique générale à faire demain. Ça va pas être simple.